0: Wild und Fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Short Story von Wild und Fremd, dem Podcast, der kleinen YouTubern dabei hilft, groß zu werden. Ich bin Tore. <lacht> wie
1: pathetisch sich das anhört. Ich bin Ole. Wir sprechen heute über Seven vs. Wild. Ein Zungenbrecher nach dem anderen. <lacht> Seven vs. <versus lacht> ich verzichte einfach. Sieben gegen die Wildnis. Oh, das ist. Das, das ist eine ein gut gut Name eigentlich. eigentlich, ne? Ich finde, Deutsch ist manchmal eine coole Sprache. Selten, aber wenn, wenn, dann, dann richtig auf jeden Fall. Genau. Für alle, die es nicht kennen, das ist eine Show mit sieben TeilnehmerInnen. Tora hat mich hier gerade korrigiert. Wenn wir genderneutral bleiben. Die einzeln und nur mit Hilfe ihrer Kleidung und bis zu sieben im Vorfeld selbst ausgewählten Gegenständen sieben Tage allein und ohne Kontakt zu anderen Menschen zurechtkommen und durchhalten müssen, um dann im finalen Preisgeld zu gewinnen. Dieses Jahr findet das Ganze auf der tropischen Insel Isla de San
0: José im Süden Panamas statt. Die werden dort ausgesetzt und versuchen sieben Tage lang zu überleben. Wir sind natürlich kein Survival-Podcast und wir sind auch keine Outdoor-Experten, aber wir haben mittlerweile mit euch zusammen schon fast ein Jahr lang über Expeditionen gesprochen. Diese Expeditionen haben uns Tagebücher und Reiseaufzeichnungen gegeben und die Menschen, die auf diese Expedition gegangen sind, über die wir schon so oft gesprochen haben, hatten oft ähnliche Probleme. Die hatten auch wenig Ausrüstung und mussten damit irgendwo auf der Welt an einem verlorenen Ort überleben. Genau deswegen sprechen wir heute über die Entscheidung der Teilnehmer, was sie mitgenommen haben und ob das zumindest aus historischer Expeditionssicht sinnvoll war. Genau, man muss
1: dazu sagen, dass die Teilnehmer alle ein unterschiedliches Level an Autoerfahrung haben. Also wir haben hier Leute, die richtige Experten sind, auch schon größere Touren gemacht haben und wir haben Leute, die eigentlich nichts in der Wildnis zu suchen haben. Also so <lacht> YouTube-Stars, Internet-Stars von zu Hause. Deswegen, so um das ein bisschen fairer zu machen, wurde im Vorfeld gesagt, ey, wir machen hier eine Liste. Derjenige, der die meiste Erfahrung hat, darf nur einen Gegenstand mitnehmen und der letzte, also der siebte Platz, darf insgesamt sieben Gegenstände mitnehmen und wir wollen heute auch ein bisschen darüber reden, wie sinnvoll manche Gegenstände sind und wie sinnvoll manche Gegenstände vielleicht nicht sind. Bevor wir das machen, müssen wir einmal auf die Kandidaten eingehen und damit fangen wir natürlich mit Fritz Meinecke an. In dieser Staffel haben wir vor allen Dingen zwei Leute dabei, die unglaublich viel Outdoor-Erfahrung haben. Da haben wir immer Fritz Meinecke, ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Man kennt ihn in Deutschland mittlerweile schon relativ gut. Er hat einen YouTube-Kanal. Er hat auch so eigene Fernsehshows, glaube ich. Und ich glaube, es kommt auch bald so eine antarktis, antarktis auto sache What? von ihm. Echt, wirklich? Ja, richtig wild. Richtig wild. Krall. Der ist da ganz, ganz krass in der Szene drin. Und wir haben Otto Karasch. Das sind halt beides so Survival-Abenteurer. Otto ist auch noch ein Bundeswehrsoldat. Also die haben super viel Erfahrung. Die waren schon oft Outdoor. Und die durften jeweils einen Gegenstand mitnehmen. Jetzt, Preisfrage, was würdet ihr mitnehmen, wenn ihr nur einen Gegenstand auf eine verlassene Insel
0: mitnehmen könntet? Man darf jetzt übrigens nicht sagen, ich nehme einen Koffer mit ganz vielen verschiedenen Sachen mit und das ist dann mein einer Gegenstand, das geht nicht. Ja, wollen wir vielleicht noch ganz kurz einmal
1: sagen, welche Sachen verboten sind, weil natürlich gibt es eine Verbotsliste für, ja, okay, ja, für ja, gerne, Sachen. Gerne. Was relativ klar ist, ist Handy, jegliche Elektronik. Das darf man natürlich mich mitnehmen. Was mich ein bisschen überrascht hat, war Zelt ist verboten, eine Angel ist verboten, Feuerzeug verboten, Epa, Outdoor-Nahrung quasi, auch verboten, Isomatte nicht erlaubt, Survival-Tool, so ein 10 in 1 Survival-Tool auch nicht erlaubt und ein Entsalzer, um Wasser trinkbar zu machen, auch nicht erlaubt. Das heißt, es fallen schon mal super, super viele Sachen raus. Fritz und Otto haben sich beide für die gleiche Sache entschieden und zwar... Für eine Machete. Herr Klein, für wie sinnvoll halten Sie die Idee, als einzigen Gegenstand eine Machete inklusive Tragevorrichtung auf eine Insel mitzunehmen?
0: Wenn du nur einen Gegenstand mitnehmen darfst, ist eine Machete wahrscheinlich das Beste. Wir wissen aus allen Expeditionen, die wir vorher schon besprochen haben, zum Beispiel Albarenga, wir erinnern uns an, an die letzte groß, an die vorletzte große Folge, der am Ende nur noch mit seinem Messer an Land gegangen ist. Das war das Einzige, was er noch dabei hatte. Auch Robinson Crusoe, ich weiß, ist eine ausgedachte Geschichte, beruht aber auf einer wahren Geschichte. Und dort hat auch das Messer eigentlich die wichtigste Überlebensrolle gespielt.
1: Ich glaube, über die Entscheidung müssen wir auch nicht so lange reden. Eine Machete ist die beste Entscheidung, das auf jeden Fall. Und ich meine, die beiden kennen sich ja auch Autos schon ordentlich aus. Von daher, alles richtig gemacht. Lass uns direkt zum nächsten Teilnehmer gehen. Genauer gesagt, zur nächsten Teilnehmerin. Und das ist Sabrina. Sie sagt, sie ist eine Autor-Enthusiastin und sie ist YouTuberin. Ich habe original davor noch nie was von ihr gehört. Sie hat aber auf jeden Fall ordentlich Autoerfahrungen. Für die sieben Tage hat sie auch ein Messer, so eine Art Messer mitgenommen. Sie hat Feuerstahl mitgenommen und ein Gefäß inklusive Deckel. Drei Gegenstände durfte sie mitnehmen.
0: Sabrina hat Feuerstahl mitgenommen. Du hattest eben gesagt, Feuerzeuge sind verboten. Feuerstahl ist erlaubt. Es ist nicht dasselbe, aber wenn man ein bisschen weiß, wie man Feuer macht, dann bekommt man auch mit Feuerstahl ein Feuer hin. Ich glaube, du schlägst es ja irgendwie so aufeinander, ne? Also genau, ist wie das so, ein ist so eine -Dings. Ratsche. Wie so
1: eine Ratsche. Also, ja ah, okay. doch,
0: nee, genau, ja doch, ja,
1: genau. Es ist, ist ja. zum Schlagen, ne? Genau, ja, ist zum ja. Schlagen. Diese Ratsche kenne ich nämlich auch, damit kannst du ja so Funken herstellen. Das war im Chemieunterricht, um die Bunsenbrenner anzukommen. Stimmt, du, stimmt, durften daher wir keine, kann ich das. keine
0: Feuerzeuge benutzen, mussten wir so... Diese Ratschen benutzen?
1: Echt? Ich habe ja. hab mal Feuerzeug benutzt. Ja, wir durften keine Feuerzeuge benutzen. Ja, wir auch nicht.
0: <lacht> oh. <lacht> Sabrina hat Feuerstahl mitgenommen und damit wahrscheinlich eine der wichtigsten Entscheidungen getroffen, denn sie kann sich jetzt Feuer machen, Fritz und Otto können sich auf dieser Insel kein Feuer machen und ich glaube, das wird am Ende auch ihr größtes Problem werden, denn Feuer ist zum ersten natürlich ein großer Wärmespender, die sind zwar in Panama unterwegs, da ist es jetzt nicht so wahnsinnig kalt. Aber die sind, glaube ich, auch in der Regenzeit dort gewesen. Und wenn es regnet, wir kennen das sehr von uns selber, aber auch von allen großen Expeditionen, Wasser leitet Wärme extrem schnell weg, dann wird es kalt, auch wenn du in der Sonne bist.
1: Ja, vor allen Dingen, was Essen angeht, ich meine, du kannst Fleisch ja irgendwie schlecht roh essen. Zumindest ist es, birgt es immer eine gewisse Gefahr. Und wenn du einfach die Sicherheit hast, hey, du kannst dir irgendwie dein Fleisch ein bisschen anbraten, so dass es nicht mehr ganz roh ist, dann überlebst du wahrscheinlich ein bisschen länger.
0: Wenn du es schaffst, irgendwas zu fangen oder zu zu erlegen, dann wäre es schlau, dir das irgendwie zu kochen. Ja. Ist
1: ratsam an der Stelle, das Fleisch dann
0: vielleicht nicht roh zu essen, ganz genau. Wir wissen, es geht. Salvador Alvarenga hat auf seiner Reise ja fast nur rohes Fleisch gegessen. Da müssen wir aber auch dazu sagen, dass Alberenga
1: das vorher auch schon in seiner Freizeit mal gerne gemacht hat, wenn ihm das Kochen zu lange gedauert hat.
0: Ich weiß nicht, was Otto und Fritz in ihrer Freizeit so machen. Vielleicht hauen <lacht> die sich auch die rohen Steaks rein. Ich, vielleicht hätte man das auch als Vorbereitung ganz gut machen können. Rohes Fleisch Sich auf rohes Fleisch vorzubereiten. Also der Körper braucht eine gewisse Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Und wenn du kein Feuer hast, hast du keine Chance, das irgendwie gar zu bekommen. Feuer ist auch super wichtig, um die Kleidung zu trocknen, wenn es geregnet hat. Sonst liegst du da anderthalb Tage lang in deinen nassen Sachen. Und, und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, die sind ja in den tropischen Inseln irgendwo. Und ich weiß nicht, wie es auf dieser Insel ist, aber ich schätze mal, da wird es Mücken geben, oder? Ja. Feuer ist das beste Mittel gegen Mücken. Wenn du kein Feuer hast, dann bist du innerhalb von fünf Minuten
1: ein Mückennest. Das stimmt, da, über Mücken habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber du hast auf jeden Fall
0: voll recht. Die sind halt nicht lebensbedrohlich oder so, aber die sind halt saunervig und wenn du zwei Tage hintereinander nicht schlafen konntest, weil du ständig überall gestochen wurdest oder einfach nur die Mücken durch deine Nase in deine Augen gekrochen sind, dann wirst du wahrscheinlich keine sieben Tage auf dieser Insel überstehen. Genau, was wir eben schon gesagt haben, was auffällt,
1: Feuerstahl haben alle mitgenommen, die mindestens zwei Gegenstände mitnehmen durften. Und was direkt an zweiter Stelle kam, waren Sachen für die Outdoor-Küche. Da gab es eigentlich nur einen Unterschied zwischen den Teilnehmern. Manche haben sich für ein Gefäß inklusive Deckel entschieden,
0: andere für einen Wasserfilter inklusive Gefäß. Ich habe mir die Insel mal auf Google Earth angeguckt und ich habe keinen großen Fluss oder keine größeren Seen gefunden. Das heißt, die einzige Möglichkeit Trinkwasser zu sammeln, so sehe ich das, wäre Regenwasser für die.
1: Wenn wir aus unseren eigenen Erfahrungen sprechen, kann ich sagen, dass ein Wasserfilter super, super underrated ist. Als Tore und ich in Schottland waren, hatten wir ziemlich starkes Übergewicht. Also wir hatten echt Probleme voranzukommen. Wir mussten <lacht> gewichtlos auf unserem, werden.
0: Auf unseren Rucksäcken hatten wir ziemlich starkes <lacht> Stimmt,
1: sollte man vielleicht noch dazu sagen. <lacht> Ganz genau. Und auf jeden Fall mussten wir ein bisschen ballastlos werden. Wir haben uns ziemlich lange gestritten darüber, was wir zu Hause lassen. Ich war dafür, das Zelt zu Hause zu lassen. Tore war dafür, Wasser zu Hause zu lassen. Am Ende hat sich Tore durchgesetzt und wir hatten relativ schnell kein frisches Wasser mehr. Das heißt, wir mussten da Wasser aus den Flüssen nehmen und hatten dann echt so die ganze Zeit so ein Grummeln im Magen. Wir haben extrem ja, wir wenig haben getrunken.
0: bekommen und haben dann sogar noch wenig getrunken. Ne? Also ich habe wirklich
1: den einen Tag, als wir unterwegs waren, die Sonne auch so richtig gebrannt hat, habe ich vielleicht insgesamt fünfmal so ganz kurz an meiner Flasche äh, genippt am ganzen Tag so und das war's.
0: Ich glaube, die Teilnehmer haben gar keine Möglichkeit, dort Wasser aus Flüssen oder Seen zu holen, weil es da nichts gibt auf dieser Insel. Salzwasser kann man sowieso nicht trinken, das heißt, sie sind auf Regenwasser angewiesen und Regenwasser ist keimfrei. Es ist nicht das sauberste Wasser der Welt, aber man kann es auf jeden Fall trinken.
1: Es sind ja auch nur sieben Tage und sieben Tage Regenwasser ist was, was voll in Ordnung geht. Safe, genau. Ich hatte ja gesagt, manche haben Wasserfilter mitgenommen, andere haben sich für ein Gefäß inklusive Deckel entschieden. Aber auch das sind beides nachvollziehbare Entscheidungen an der Stelle. Das kann man auch sagen. Wir haben noch andere Teilnehmer. Wir haben zum Beispiel Nova, eine Twitch-Streamerin und YouTuberin. Die durfte insgesamt vier Gegenstände mitnehmen, hat sich entschieden. Natürlich für Beil, natürlich für Feuerstahl, natürlich für einen Wasserfilter inklusive Gefäß. Und sie hat sich noch für einen Biwaksack entschieden. Also um nachts nicht zu frieren. Also, ja, um also so vor Regen geschützt zu sein wahrscheinlich auch. Das ist ja quasi die Außenhülle. Also du kannst es als Außenhülle für einen Schlafsack benutzen. Schlafsack durfte man ja nicht mitnehmen.
0: Stimmt, das ist nur die Außenhülle. ne? Du bist gar nicht warm dann. Aber das ist einfach immerhin so, vor Regen geschützt, ah, ne? Stimmt, ich meine, du tauchen. musst dir keinen Unterschlupf suchen. Ja. Es ist quasi so eine Art Isomatte und Schlafsack in schlecht zusammen. Ja, aber es ist gut
1: an den Regeln vorbei, ne? Also es geht auf jeden Fall klar und das ist wahrscheinlich das Beste, was du so an
0: Lagerstatt und Zubehör mitnehmen kannst ja, in dem Fall. auf jeden Fall. Lass uns über den nächsten Kandidaten sprechen. Sascha Huber, Fitness-YouTuber, der... Ich dachte eigentlich, der ist so ein bisschen skilled, aber der durfte, wie viele Sachen mitnehmen?
1: Der durfte fünf Gegenstände mitnehmen.
0: Ja, okay. Sascha hat natürlich auch einen Beil, einen Feuerstahl und ein Gefäß mit Wasserfilter mitgenommen. Also quasi die drei wichtigsten Sachen erstmal. Dazu noch eine Hängematte und ein Seil. Smart. Also der hat sich jetzt nicht auf Regen eingestellt, aber hat sich zumindest irgendwas zum Gut Schlafen überlegt. Er hat jetzt ja zwei Sachen verballert, um sich die Hängematte da festzumachen. Ne? Also die Hängematte einmal selbst und das Seil. Wenn er sich irgendwo aufspannen muss, wo Moskitos sind oder wo, wo es halt nicht vor Regen geschützt ist, dann wird es ganz schnell ein hängendes Schwimmbad, diese Hängebatte. Das stimmt,
1: aber es ist natürlich ein riesiger Vorteil, wenn man sagen kann, ich bin nicht darauf angewiesen, hier auf dem Boden zu schlafen. Besonders wenn es irgendwie die Nacht davor geregnet hat oder sowas, der Boden durchweicht, ist, man irgendwie keinen anderen Unterschlupf hat, dann ist es cool, sich einfach an so einen Baum da zu binden und da in zwei, drei Metern Höhe schlafen zu können. Man ist auch deutlich geschützter und man muss sich auch nicht
0: so viel Gedanken fortieren machen. Setzt natürlich voraus, dass man in der Hängematte schlafen kann. Das ist auch nicht so einfach. Wir wissen aus vielen Tagebucheinträgen von Menschen, die das erste Mal auf einem großen Schiff unterwegs waren und das erste Mal in der Hängematte geschlafen haben. dass
1: Geisterkrank. Geisterkrank ist, ist, das.
0: Also auf einem Schiff ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes, aber da muss man sich auch dran gewöhnen. Das war für uns beide, also für Toro
1: und mich bei unseren Reisen auch nie eine Option, in der Hängematte zu schlafen. Weil wir immer da sind, wo keine Bäume sind. Ja, einmal wegen der Vegetation <lacht> natürlich, aber es war auch so, ich habe ein paar Mal probiert, in der Hängematte zu schlafen und es geht nicht. Also es funktioniert nicht. Ja, es man funktioniert muss funktioniert nur man dann, wenn ich typ wirklich am Arsch sein. bin. So, ja, ne? ja. Dann,
0: dann geht das. Na gut, das werden die nach zwei Tagen sein. Aber die werden auch hungrig sein und die werden, ja, man spürt dann auf einmal jede, jede Faser seines Körpers. Vielleicht... Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen.
1: Über einen Kandidaten würde ich ganz gerne noch im Besonderen reden. Das ist Jens Knossaller. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Typ, den ältere Generationen kennen werden und die Jüngeren vor allen Dingen auch. Warum Sie kennen den ältere Generationen? Ich kenne den nur von YouTube. Echt? Der hat für ja. auch für so Fernsehshit gemacht, so Moderator-Sachen und sowas. Knossi heißt der jetzt. Ist, ich glaube, einer der größten Streamer momentan in Deutschland. Ja, also ja. Ist ziemlich erfolgreich. Der bringt zumindest laut den Aussagen anderer Teilnehmer so wenig Skill mit, dass er sieben Sachen mitnehmen durfte. Messer, Feuerstahl hat er mitgenommen, Hängematte, Aha. Paracord, also ja. wieder dieses Seil, Wasserfilter inklusive Gefäß. Und dann hat er sich noch für zwei Extras entschieden. Einmal für ein Moskitonetz. Oh, er hat die Problematik erkannt. Ich glaube, dieses Moskitonetz wird ihm den Arsch retten. Das ist ein krasser Luxus, auf jeden Fall. Das Moskitonetz ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Es gab dann einen ziemlichen Tumult für seine letzte Wahl. Er durfte sich nämlich noch für einen Gegenstand entscheiden und das waren in dem Fall sieben Zigaretten. Sieben Zigaretten statt einem möglichen Biwaksack. Ja, es gab ein Video dazu. Ich habe das gesehen im Vorfeld, wie Knossi da wirklich an so einem Tisch saß und neben ihm lag dieser Biwaksack und daneben lagen die Zigaretten und der wirklich so in letzter Minute entscheiden musste, was er
0: jetzt mitnehmen soll. Es gab eine Riesenkontroverse um diese Entscheidung und ich glaube, der Tenor von den allermeisten war, Junge, was machst du da? Warum nimmst du dir sieben Kippen mit, statt einen Biwaksack? Ich muss ehrlicherweise sagen,
1: dass ich auch in diesem Tenor gefangen war und mir bei der Entscheidung erstmal richtig an den Kopf gefasst habe. Und dann kam Torum, die Ecke und meinte, vielleicht ist es gar nicht so dumm. Und wir mussten beide an Expeditionen im Vorfeld denken, die wir schon behandelt haben. Besonders diese ganzen Arktis-Expeditionen, wo die Leute eh nicht viel zu essen hatten und dann ihnen irgendwann noch der
0: Tabak ausgegangen ist. Wir kennen das von der Shackleton-Expedition. Wir kennen das aber zum Beispiel auch von der Australien-Expedition von Ludwig Leichert oder von der Schröder-Strands-Expedition. Es ist alles fein bis der Tabak ausgeht. Der Tabak ist das Bindeglied zwischen den Leuten. Der Tabak ist die Möglichkeit, abends nochmal zur Ruhe zu kommen, sich auf was zu freuen. Die haben den ganzen Tag gearbeitet und dann am Feuer nochmal eine Kippe oder eine Pfeife oder was auch immer zu rauchen, war immer der Höhepunkt des Tages.
1: Ich glaube, es hat eine extrem hohe psychische Bedeutung, wenn du weißt, ey, ich kann mich irgendwie am Ende des Tages belohnen. Und egal, wie kacke der Tag heute läuft, ich sitze abends da und kann eine Zigarette vorm Schlafengehen rauchen. Das hört sich, das hört sich so es hört sich so hört sich ne? so
0: dumm an und so, so trivial, aber ich bin der Überzeugung, dass diese sieben Kippen besser sind als der Biwaksack. Und wahrscheinlich wirklich psychologisch gesehen eine richtig gute Entscheidung. Weil Knossi hat eh keine Autoerfahrung. So, wenn du dem irgendwie einen Paracord und eine Hängematte gibst, wer weiß, ob der die überhaupt richtig aufhängen kann. Ja. Aber sich abends eine Kippe anzuzünden, einfach als Ritual zu wissen, jetzt habe ich wieder einen Tag geschafft, ich glaube, das hilft dir über den Hunger, über die Kälte und über dieses Alleinsein-Gefühl einfach unfassbar gut hinweg.
1: Ich glaube auch der Ausgang von Seven vs Wild, besonders was Knossi angeht, hängt sehr, sehr stark an diesen Zigaretten. Ich glaube, wenn er innerhalb eines Tages alle verraucht, dann wird er nicht mehr lange aushalten oder wenn seine Zigaretten irgendwie nass werden oder sowas, dann werden die restlichen Tage richtig, richtig schwierig. Aber wenn er es schafft, die Zigaretten trocken zu halten, sie vernünftig anzuzünden und jeden Tag, jeden Abend eine Zigarette raucht, dann wird er, glaube ich, länger schaffen, als viele momentan denken. Ich glaube,
0: es ist einfach ein Stück Heimat, was er geschafft hat, sich mit auf die Insel zu nehmen. Und wenn wir eins gelernt haben von den ganzen Expeditionen, die wir bis jetzt besprochen haben, ist, dass so ein Stückchen vertraute Heimat einem das Leid, was man auf diesen Expeditionen oder Abenteuern erfährt, viel, viel erträglicher macht.
1: Zum Abschluss würde ich dich noch gerne auffordern, einmal zu schätzen, wer am Ende am längsten durchhält, was vielleicht die größte Überraschung ist und welcher der Teilnehmer die Insel
0: als erstes verlassen wird. Ich habe gerade eine richtige Gänsehaut bekommen, als du gesagt hast, würde ich dich gerne auffordern. Das klingt <lacht> so. Ich würde dich gerne auffordern, mir beim Umzug zu helfen.
1: <lacht> so, du kannst das nicht war, nein sagen. Ist irgendwie eine Mischung aus
0: nett und nicht nett, ne?
1: Ja. Was soll ich tun? Ich soll raten? Einmal, genau, einmal, wer am längsten bleibt. Dann, wer am wenigsten lange bleibt und die größte Überraschung. Okay, wollen wir das zusammen tun? Okay, lass uns direkt starten mit demjenigen, der am längsten aushalten wird, zumindest unserer
0: Meinung nach. Ich denke, es sind entweder Fritz oder Otto. Also ich, die ich, okay, mit den okay, wenigsten ja. Sachen, aber mit, mit der, der, meisten der meisten Erfahrung.
1: Erfahrung. Ich habe mich tatsächlich für Otto Karasch entschieden. Okay, Weil der ja. auch noch Bundeswehrsoldat ist. Ich glaube, das ist ein nices Feature. Und ich glaube, bei diesen Expeditionen kommt es weniger darauf an, welche Sachen du nimmst, sondern eher, was für ein Mindset du hast und wie viel Erfahrung du schon gesammelt hast. Und wenn du da sitzt und weißt, du hattest diese Situation schon hundertmal in deinem Leben und du wirst drei Tage weiter aushalten können und es ist zwar nicht geil, aber du schaffst es jetzt, dann ist was anderes, als wenn die Situation irgendwie kacke ist, du zwar drei Sachen mehr hast, aber irgendwie Sorgen hast, dass du es nicht aushältst. Von daher, ich sehe Otto auf dem ersten Platz und ich denke, Fritz wird auf jeden Fall dich dahinter kommen. Sehe ich ähnlich. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Was ist dein Tipp für denjenigen, der am
0: schlechtesten abschneiden Oder wird? Oder diejenige. Oder diejenige. Ich glaube, es kommt ganz doll auf Knossis Zigarettenrauchverhalten an. Ich glaube wirklich, das wird ein Punkt sein. Also, wenn er sich nicht allzu blöd anstellt und es ganz gut hinbekommt, dann glaube ich, wird er... Lange das schaffen und ich glaube, dann wird er auch länger durchhalten können als manche der anderen Teilnehmer. Ich könnte mir vorstellen, dass Sascha Huber als erster aufgibt. Der ist ja Fitness-YouTuber, also schon eigentlich relativ fit so. <lacht> Steckt ja im Namen drin. Aber ich glaube, so wenn, wenn, du, wenn du so Bodybuilding machst, ne, dann hast du erstens einen extrem großen Nährstoffverbrauch. Und das wird das erste Problem sein, was alle auf der Insel haben. Die werden alle Hunger kriegen, weil du fängst nicht am ersten Tag direkt ein Wildschwein. So, und der, wird, der hat einfach einen extrem großen Kalorienverbrauch. Und ich glaube, der wird auch immer im Hinterkopf haben: je länger ich jetzt hier bin, desto mehr Muskeln baue ich ab, weil ich nichts esse. Ich das glaub, ist das richtiges Mindset, wenn man so Kackgefühl. Bodybuilding macht.
1: Safe, safe. Also ein disziplinierter Mann, muss man sagen. Ja, ja Ich meine, wenn du, wenn du ja. so extrem Fitness betreibst, musst du einfach ein bisschen Disziplin mitbringen. Die hat er. Es ist lustig, weil ich ihn tatsächlich auch auf den letzten Platz gewählt habe. Also ich glaube Ach, okay. auch, dass ja. Sascha Huber, wenn ich der Erste, dann einer der Ersten sein wird, der die Insel äh, früh verlassen wird. Safe. Kommen wir zur größten Überraschung von Seven World's Wild. Zumindest zu unserer Prognose. Und ich tippe komplett auf Jens Knossi-Knossaller. Ich glaube, das könnte gut laufen. Wenn er ein bisschen Glück hat, dann wird er einer der ersten Kandidaten sein.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, der wird extrem unterschätzt. Ich glaube, er kann sich gut zusammenreißen. Und er hat sieben Gegenstände. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Er kann sich ein Feuer machen. Er hat ein Moskitonetz. Er hat eine Hängematte. Wenn er das gescheit anstellt, dann wird er, glaube ich, Fritz und Otto gut auf die Pelle rücken.
1: Das glaube ich auch und es kommt dazu, dass alle sich im Vorfeld oder zumindest ziemlich viele sich beschwert haben, warum Knossi dabei ist. Ich glaube, viele haben ihm auch geschrieben, so, "Ey, so du wirst es eh nicht lange aushalten können, du wirst keine Chance haben. Und ich glaube, dass du dann auch mit so einem anderen Mindset reingehst, weil du weißt, wenn du jetzt aufgibst, dann gibst du allen Rechte, die dich vorher kritisiert haben.
0: Ja, das waren sie. Unsere Prognosen, unsere Einschätzung für sieben gegen die Wildnis. Ich bin gespannt, ob sich das bewahrheitet. Wir wissen zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt die Folge aufnehmen, auch überhaupt. Nee, wir haben wie gesagt, es ist ein Video rausgekommen, die Aussetzung, wo quasi feststeht, wo die auf dieser Insel ausgesetzt werden. Keine Ahnung, ob die Folge dann rauskommt, wenn schon alles entschieden ist. Wäre auf jeden Fall wild, wenn wir dann recht haben und wäre ganz schön shame, wenn wir nicht recht haben. Ich glaube, mit einigen
1: Entscheidungen werden wir auf jeden Fall recht haben. Wir kennen uns ja mittlerweile gut genug aus. Und an dieser Stelle würde ich auch ganz gerne äh, eine Bewerbung abgeben. Und zwar für das Format Seven vs. Wild. Es gibt immer einen Wildcard-Gewinner, der irgendwie so reingewählt wird. Also ein ganz normaler Dude. Und hallo, wir sind zwei ganz normale Dudes, die so einen Abenteuer-Podcast <lacht> <Hallo>. machen. <lacht> hallo. Bitte, bitte, bitte. Nehmt uns auf jeden Fall rein. Wir müssen uns dann entscheiden, wer von uns beiden mitkommt. Was
0: glaubst du, wer mehr skilled wir, wir Auto machen. ist? Sag mal. Wir haben, alles, wir haben alles zusammen gemacht, was wir Outdoor gemacht haben. Ich glaube, Wir können, wir können so nicht mehr, wir können nicht geskillter als
1: der andere sein. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wir haben echt krass unterschiedliche Stärken und Schwächen und wenn wir zusammen unterwegs sind, dann gleichen wir das einfach ziemlich, ziemlich gut aus und ich glaube, jeder von uns wäre alleine deutlich mehr aufgeschmissen, ja, als wenn ja, wir da zusammenlaufen, auch, weil man den gut. anderen halt auch so ein bisschen runterholen kann, ne? wenn einer da irgendwie ausrastet auf seine Art und Weise und keine Ahnung, kein Zelt mitnehmen will oder 30 Liter Wasser mitnehmen will, da kann man den anderen so ein bisschen so
0: Sie, in die Schranken weisen und sagen,
1: so, ey, nee, machen wir auf jeden Fall nicht. So.
0: Ja, wir haben beide alleine sehr dumme Ideen, aber zusammen wird das ganz gut kompensiert. Das auf jeden Fall, auch. auf jeden Fall. Sehr geehrter Herr Meinecke, also für die nächste Seven vs. Wild Staffel stehen wir auf jeden Fall bereit, vor allen Dingen, wenn es in die Arktis geht. Da wäre ich sehr dabei. Wird hart, aber ich hätte Bock. Stell dir vor, wir sind das erste Mal in der Arktis oder eben in der Antarktis und
1: wir müssen dann halt einfach sieben Tage überleben, so Challenges <lacht> machen und sowas. Nice. Und dann ja, sehen quasi alles. so
0: wie, wie, wie jeder Outdoor-Urlaub von uns. Wir das sind das erste Mal irgendwo, oh.
1: <lacht> Fuck. Und dann sehen wirklich so Millionen Leute, wie ich so Outdoor vor der GoPro fast verrecke. Sehen so zu Hause vor ihren Bildschirm. Wäre auf jeden Fall sehr wild. Wir warten auf die Einladung. Die kommt auf jeden Fall bestimmt. Wir hören uns nächste Woche mit einer Story über eine versunkene Stadt im Dschungel, die es gibt oder die es nicht gibt. Es sind Forscher hinterher. Es wird eine ganz, ganz wilde Story. Schaltet auf jeden Fall ein. Bis dann. Liebe Grüße. Macht's gut.